0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wie wird aus einer geraden Nase ein krummer Zinken? Was lässt sich tun, um aus einem Wuschelhaarkopf einen Glatzkopf zu machen oder auch aus einem jungen, glatten Gesicht ein altes, faltiges? Dies oder Ähnliches werden Sie in der heutigen Folge der Hörbühne erfahren. Ich freue mich riesig, mal wieder in einer der Zauberwerkstätten zu Gast zu sein, die zum Gelingen des großen ganzen Projekts Theater Heilbronn so maßgeblich beitragen. Yvonne Albuschat, Clara Kleine, Sarah Bökenkamp und last not least Susanne Mospack, die Chefin der Maske. Schön, dass ihr mich hier heute empfangt. Ich bin Katja Schlonski, ihre Podcasterin am Theater Heilbronn und begrüße Sie alle ganz herzlich. Heute Morgen seid ihr in der Werkstatt der Maske am Arbeiten. Es gibt sieben Mitarbeiterinnen, die zu dieser Abteilung gehören. Sind natürlich nicht alle da, weil manche auch abends arbeiten müssen, dann eben den Abenddienst machen, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler geschminkt werden. Ihr sitzt jetzt hier zu viert und jeder hat was vor sich, einen Kopf oder da hinten in der Ecke sehe ich schon das weiße Kaninchen. Das gehört zum Weihnachtsmärchen. Ihr seid am Knüpfen, oder was macht ihr hier gerade?
1: Genau, also ich bereite gerade den Kopf für den König vor. Es wird ein Eierkopf. Und der bekommt jetzt noch Angora-Haar geklebt, dass er ganz fluffiges, flauschiges Haar hat. Ist das aus Gips gemacht? Nein, das ist aus Filzstumpen angefertigt. Wir haben vorher eine... Eierform modelliert, eine Eierkopfform auf dem Gipskopf des Darstellers und darüber haben wir dann Fitzstumpen gezogen und der wird jetzt noch mit Hahn beklebt. Die Maske, was ist die fürs Theater? Wie würdest du das beschreiben? Auf jeden Fall der Ort der Verwandlung, auch der Kommunikation, ja, ganz viel Werkstattarbeit, was vielleicht viele gar nicht auf dem ersten Blick sehen oder gar nicht wissen wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ja, und dann halt zu den Vorstellungen, dass wir die Darsteller schminken, frisieren, dass sie sich auch in ihre Rolle einfühlen. Ihr seid also quasi auch Psychologinnen? Auch, ja.
0: Über all das wollen wir im Verlauf dieses Podcasts quatschen. Ich mache jetzt hier mal die Runde und gucke mal, was die anderen so machen. Jetzt kommen wir hier zur Sarah Bökenkamp. Da sehe ich einen Kopf. Ein Holzkopf und da sind blonde Locken drauf gesteckt, so richtig schön festgesteckt, gekringelt und festgesteckt. Ist das die Arbeit einer Friseurin, die du da machst? In gewisser
2: Weise, außer so, dass bei Friseuren der Kopf natürlich noch drunter ist, der Lebende. <lacht> genau, also ich frisiere hier historisch, ich arbeite, also ich übe für meine Abschlussprüfung, ich bin die Auszubildende der Maske. Und wir müssen für die Abschlussprüfung historisch frisieren und ich... Ich probiere jetzt einfach ganz viele verschiedene Frisuren aus, um das Frisieren irgendwie reinzubekommen.
0: Ah, du hast eine Vorlage liegen, sehe ich. Was gibt es denn für eine Frisur? Die ist jetzt aus den 40er Jahren. Und sind das Originalhaare?
2: Das sind menschliche Haare, ja.
0: Hast du denn das vorher auch geknüpft? Ich weiß ja, dass es zu euren Aufgaben gehört, auch Perücken zu knüpfen.
2: Genau, also das ist meine
0: Prüfungsperücke die habe ich selber angefertigt, die habe ich auch selber geknüpft. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit, da muss ja wirklich, also es ist ein bisschen wie Häkeln, habe ich mir sagen lassen, also da muss ja wirklich jedes einzelne Haar reingeknüpft werden.
2: Also in gewisser Weise wird jedes einzelne Haar reingeknotet, da ist genau so ein Tüll drunter, der hat diese kleinen Waben und dann geht man mit einer Knüpfnadel, die hat einen Widerhaken, rein, nimmt sich das Haar, was man in der anderen Hand hat, zieht es durch, macht einen Knoten und man kann aber auch mehrere Haare nehmen, je nachdem, wie dick die Perücke sein soll natürlich.
0: Sarah, warum hast du dich entschieden für diesen Beruf?
2: Für Maske habe ich mich schon immer interessiert. Ich habe immer sehr gerne Filme geguckt, ich bin immer sehr gerne ins Theater gegangen. Ich habe auch selber Theater gespielt.
0: Hast du denn gleich als Azubine in der Maske angefangen oder hast du erst noch einen anderen Beruf gelernt? Also man, man hört ja oft, dass es ganz hilfreich ist, wenn vielleicht die Auszubildenden erstmal eine Friseurausbildung gemacht haben oder Kosmetikerin. Genau, also früher musste man eine
2: Friseurausbildung machen, um in der Maske anfangen zu können. Das ist inzwischen nicht mehr so. Ich habe auch keine Ausbildung vorher gemacht. Ich bin direkt in die Maske gestartet.
0: Ich gehe mal zu eurer Chefin und frage mal, was sind denn die Voraussetzungen überhaupt, um so einen Beruf zu ergreifen? Also wie gesagt,
1: der Friseurberuf ist nicht mehr Voraussetzung, es ist halt wünschenswert, was mitzubringen ist. ist auf jeden Fall Empathie, Künstlerisches, Einfühlungsvermögen, Kreativität. Auch Teamarbeit ist natürlich gefragt. Jetzt gehe ich mal noch ein Stückchen weiter und da ist das
0: weiße Kaninchen. Das hat schon richtig Fell gekriegt, die Ohren. Das rechte Ohr ist geknickt, das linke steht hoch. Toll, Sieht schon ganz toll aus. Da vorne stecken ganz viele Stecknadeln noch drin. Das ist so ein filziger Stoff. Clara, du arbeitest an dieser Figur. Das macht Spaß, oder?
3: Das macht großen Spaß, ja. Das ist eine der schönsten Figuren, finde ich, aus Alice im Wunderland. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich sie machen darf.
0: Ich glaube, das Weihnachtsmärchen, das ist ja sowieso immer für euch irgendwie eine spannende Sache. Denn da gibt es immer viel, viel spannende Figuren zu
3: fertigen. Auf jeden Fall, ja. Das Stück, das man für das junge Publikum um Weihnachten rum macht... Das ist meistens mit das am schönsten Ausgestatteste und deswegen haben wir da auch viel Freude dran. Hast du dir diese Figur ausgesucht? Äh, ja, gewissermaßen. Ich, hab, äh, ich war an dem Tag krank, als der Ausstatter da war und habe meine Chefin hat mich noch angerufen und gesagt, dass sie mir das weiße Kaninchen reserviert.
0: Was ist die Herausforderung an dieser Figur?
3: In der Maske läuft das so, dass der Ausstatter uns Entwürfe gibt von der gesamten Figur, also vom Kostüm über eben auch Haare und in diesem Fall Hasenohren und wir dann diesen Entwurf, der natürlich künstlerisch ist, praktisch umsetzen müssen. Und gerade bei unserem Ausstatter vom Weihnachtsmärchen Toto kann man sich selber viel einbringen. Toto sagt einem nicht, hier muss die Locke liegen und dieses Ohr muss genau hier sitzen. Er arbeitet da mit uns zusammen. Das ist wahnsinnig schön, dass man ihm zum Beispiel sagt, also diese Haube, die würde ich vorne mit dem Stoff beziehen, der auch ein Kostüm ist. Dass sich das irgendwie wiederholt und so. Das äh, hat Toto nicht genau so vorgegeben, sondern das war ein Vorschlag von mir und er fand das gut.
0: Ich muss mal dran streicheln.
3: Ist das, ein, das ist ganz seidenweich, ist das ein echtes Fell? Es ist äh, eine Mischung. Das meiste was ich verwende ist Kunstfell, aber hier oben ist ein kleines Stückchen Schaffell tatsächlich, das auch echt ist. Und warum macht ihr das so? Also damit es dann auch tatsächlich echt aussieht? Ich habe tatsächlich einfach geguckt, was wir im Fundus haben an Kunstfell und an Fellen und ich habe aus rein ästhetischen Gründen den Kamm in der Mitte zwischen den Ohren eben jetzt aus echtem Schaffell gelegt, aber an und für sich äh, verwende ich sehr gerne Kunstfell tatsächlich aus ökologischen Gründen, aus Kostengründen, aus <lacht> veganen Gründen sozusagen. Wie lange arbeitest
0: du jetzt an so einer Figur?
3: Also das weiße Kaninchen, damit habe ich gleich zu Beginn angefangen, das heißt vor vier Wochen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt durchweg vier Wochen an diesem Kopfputz gearbeitet habe, sondern man macht bei so einer großen Ausstattung wie für Alice im Wunderland, arbeitet man an vielen Sachen gleichzeitig. Also zwischendurch habe ich dann den Märzhasen gemacht.
0: Oh, da oben steht er, genau. auch mit großen Ohren, orange innen drin. Der sieht ja klasse aus, da ist ein Schneeglöckchen ne? vorne am Hut. Ein ein Märzenbecher, sehr schön.
3: <lacht> genau, und den Spielkartensoldaten. Das heißt, auch muss man natürlich immer mal wieder Rücksprache halten mit dem Ausstatter. Deswegen kann man nicht sozusagen eine Figur einfach durchstricken, sondern man macht etwas und dann muss das meistens ruhen, bis äh, Toto das abgesegnet hat. Und dann macht man währenddessen was anderes. Ich
0: würde dich aber auch fragen wollen nochmal, also was hat dich für diesen Beruf fasziniert? Warum hast du diesen Beruf ergriffen?
3: Ist ganz ähnlich wie bei Sarah. Ich habe mich auch schon während der Schulzeit für Filme interessiert und bin gerne ins Theater gegangen und natürlich war es für mich immer am interessantesten, wie Schauspieler aussehen. Beim Film sieht man das besonders gut, finde ich, wenn Schauspieler ein Interview zu einem Film geben, sehen sie ganz anders aus als im Film. Im Theater ist das natürlich ganz genauso, da sieht man nur nicht so viele Interviews und das war Immer der spannendste Teil für mich, dass sich Menschen so verwandeln können. Und, und dann wollte ich wissen, wer das macht. Und dann habe ich herausgefunden, das machen die Maskenbildner. Und dann wollte ich das auch.
0: Das ist eine dreijährige Ausbildung. Ich glaube, eine sehr anspruchsvolle Ausbildung.
3: Ja, ich habe sogar studiert, vier Jahre in Dresden. Ist es eine anspruchsvolle Ausbildung, das stimmt. ja Sehr vielseitig, weil in Deutschland der Maskenbildner eben auch nicht der Perückenmacher ist oder der Make-up-Artist, der schminkt, sondern weil wir alles machen von plastischen Veränderungen über Perücken, über Frisieren, über tatsächlich Schminken am Darsteller. Und das ist natürlich wahnsinnig viel breites Feld. Ich gehe mal hier weiter in die Runde und komme zu dir, Yvonne, Yvonne
0: Albuschat. Ah, da sieht man genau, wie diese Haare geknüpft werden. Was gibt es?
4: Es gibt den Vollbart fürs Kinderstück, für den
0: Sven. Der sich den dann
4: beim schnellen Umzug einfach umhängt. Normal kleben wir Bärte mit ähm, Klebematerial, das Mastix heißt. Aber wenn es schnell gehen muss, machen wir Gummibänder an, dass er es einfach auch auf- und absetzen kann, weil er ja
0: im Kinderstück auch mehrere Rollen spielt. Und da hast du jetzt also so ein Holzstück eigentlich, wo genau. du das unten und da ist dieser feine Stoff drüber gezogen. Genau,
4: wir haben teilweise auch von den männlichen Schauspielern Kinnabdrücke da, aber wenn wir das nicht haben, dann haben wir praktisch einfach ein... Holzkinn sozusagen, was auf alle Kinne drauf passt. Und da knüpfen wir dann ein Bad dran.
0: Wie lange bist du schon in diesem Beruf? Wie lange bist du am Theater Heilbronn?
4: Also am Theater Heilbronn bin ich zum zweiten Mal. Ich war schon mal vor 30 Jahren hier für fünf Spielzeiten und jetzt bin ich die. Sechste, siebte Spielzeit wieder hier, genau. Ja.
0: Am Theater an sich oder in dem Beruf an sich bin ich seit 35 Jahren. Wie hat sich denn dieser Beruf verändert in dieser langen Zeit deiner Berufstätigkeit? Also was auf jeden Fall besser geworden ist, ist die
4: Ausbildung. Weil wo ich den Beruf gelernt habe, war es ja noch gar kein staatlich anerkannter Beruf. Es gab keine Berufsschule. Man hat es alles so nebenher gelernt und auch eine Prüfung abgelegt, aber nicht so, wie sie jetzt ausgebildet werden. Also das ist viel, viel besser geworden. Aber was halt auch teilweise schade ist, wir haben früher größere Ausstattungen gehabt. Also die Stücke werden schon sehr maskentechnisch minimalisiert, sagen wir mal so. Ja, das hat wahrscheinlich
0: Kostengründe. Ja. Das hat sicherlich
4: Kostengründe, ganz
0: klar. Es liegt natürlich
4: auch an der Auswahl der Stücke. Die, die Stücke sind moderner, die sind heutiger geworden. Am Schauspiel merkt man
0: das noch viel mehr wie an einem drei wo ja dann doch immer mal noch eine Oper oder eine Operette rauskommt. Und Theater, also warst du an einem anderen Theater oder hast du Film gemacht? Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten auch in eurem Beruf. Ich habe damals nach meiner
4: Friseurausbildung in Pforzheim am Stadttheater gelernt. Von da bin ich nach Coburgans Theater gegangen, auch in Stadttheater Drei Spaten. Dann, wie gesagt, hierher. Von da nach Karlsruhe an Staatstheater, von da ins SI-Zentrum nach Stuttgart und von dort wieder hierher.
0: Also wirklich eine lange Berufskarriere. Und macht dir aber Spaß, der Beruf offenbart. Absolut, das ist mein totaler Traumberuf bis zum heutigen Tag. Ich komme mal wieder darum. Jetzt habe ich gesehen, da sind Fotos von Figuren aus den 40er-Jahren. Aber muss man auch Skizzen anfertigen? Macht ihr das auch oder macht das der
1: Bühnenbildner dann für euch? Susanne? Wir machen das auch. Wir fertigen auch Skizzen an. Wenn wir zum Beispiel eine Figurine von, nehmen wir jetzt mal eine Maske bekommen, wo wir nur die Frontansicht haben, dann müssen wir uns auch überlegen, wie sieht es denn von der Seite aus und ja, fertigen dafür dann auch eine Skizze an und fangen dann an das Projekt umzusetzen. Habt ihr denn genug jungen
0: Nachwuchs? Also du hast mir eingangs erzählt, ihr seid eigentlich zu siebt hier, aber die siebte Stelle ist im Moment nicht
1: besetzt. Ja, das hat sich sehr stark in den letzten Jahren geändert. Wir sind jetzt gerade, fangen jetzt gerade an zu suchen für eine Auszubildende für das nächste Jahr, für die nächste Spielzeit, wenn Sarah dann ihre Abschlussprüfung bestanden hat. Und da ist auch der Stapel der Bewerbungen wird kleiner. Wie erklärst du dir das? So ein spannender Beruf? Ich denke, es hat viel auch mit Corona zu tun, dass sich da auch die Arbeitseinstellung geändert hat, dass auch das Verständnis von der Arbeit an Sonnen- und Feiertagen zu arbeiten sich extrem geändert hat. Eure Arbeitszeiten sind, ich sag's mal positiv,
0: sind sehr ungewöhnlich. Also ihr habt eigentlich zu allen Tages- und Nachtzeiten auf der Matte
1: zu stehen, an Wochenenden, an Feiertagen. Genau, also wenn andere frei haben, dann arbeiten wir. Klar, dann geht man ins Theater an Feiertagen oder am Wochenende. Was ich auch denke, warum sich die Einstellung zum Beruf geändert hat, ist auch wirklich so die Work-Life-Balance, die jetzt mittlerweile viel mehr im Mittelpunkt steht.
0: Wenn man hier reinkommt, hier ist eine ganz schöne Atmosphäre. Hier ist, liegt so ein feiner Duft in der Luft. Also man hat das Gefühl, es riecht auch so ein bisschen nach den Materialien, mit denen ihr hier arbeitet. Und äh, Ihr arbeitet alle sehr konzentriert. Wie ist das eigentlich? Kann man sich da unterhalten, wenn ihr hier zu viert sitzt oder lasst ihr eure Gedanken laufen?
1: Das ist mal so, mal so. Also manchmal wird ganz viel geschnattert und dann kruschelt und werkelt auch jeder mal wieder vor sich her oder es läuft einfach mal das Radio. Also es ist sehr unterschiedlich. Wann beginnt denn euer Arbeitstag, also der normale Arbeitstag? Also wenn wir Werkstattdienst haben, wenn wir am Produzieren sind für neue Produktion, dann beginnen wir eigentlich 7.30 Uhr und arbeiten bis 16.30 Uhr, so im Schnitt. Und wenn ihr nicht Werkstattdienst habt? Dann fangen wir circa 17.30 Uhr an, uns einzurichten für die Vorstellung. Ja, und Schminkbeginn ist meist dann 18 Uhr, meist so eineinhalb Stunden vor... Vorstellungsbeginn.
0: Dann ist Vorstellung, da habt ihr ja auch jede Menge zu tun. Also ihr sitzt da nicht in der Maske und dreht Däumchen, sondern da sind ja viele Veränderungen, Umzüge. Teilweise auch welche, die ganz schnell
1: gehen müssen. Also seid ihr da auch hinter der Bühne? Also es ist auch von Stück zu Stück abhängig. An musikalischen Produktionen hat man oft viele schnelle Umzüge dann sind wir auch hinter der Bühne. Teilweise durchgehend oder im Weihnachtsmärchen zum Beispiel. Da das ist eigentlich das beste Beispiel. Da sind so viele Rollenwechsel, dass man da permanent hinter der Bühne ist.
0: Eine Stunde auf Hochtouren. Achtet
1: man da eigentlich auch so ein bisschen
0: darauf, dass das alles zu schaffen ist? Oder müsst ihr immer gucken, dass ihr hinterherkommt?
1: Also bestes Beispiel, Weihnachtsmärchen überlegen wir schon, wie können wir den Umzug so schnell wie möglich machen und auch fertigen dementsprechend unsere Sachen an. Also teilweise, wie wollen die jetzt ein Vollbad für den König knüpft, dass wir dann sagen, okay, wir können es einfach nicht leben in der Zeit, muss schnell gehen, wir machen Gummibänder an dem Bart, dass er sich da schnell hinter die Ohren klären kann. Also das ist auch ein greifen, wenn Umzüge sind, dass wir da ganz eng mit den Ankleiderinnen auch zusammenarbeiten und auch mit dem Kostümen.
0: Ich würde noch mal gerne auf die Werkstätten zurückkommen. Ihr habt auch einen Gipsraum. Also ihr formt auch Körperteile, ich weiß nicht, vielleicht auch aus Silikon. Ich glaube, Prosthetics nennt man das ne? im Fachjargon. Also das ist ja auch eine Arbeit, die eine ganz große Akribie und ein großes Können erfordert.
3: Das würde ich gerne mal an Clara weitergeben.
0: Ja, Clara. Also dann bist du die Zuständige für.
3: Prosthetics. ja meistens. Prosthetics. Wenn, wenn es um diese Art von Arbeit geht, lässt man einfach die englischen Begriffe stehen, dann, weil es besser anhört <lacht> wahrscheinlich. Genau, also ich mache das jedenfalls sehr gerne. Die Kollegen können das natürlich auch, aber meistens reiße ich alles an mich hier, wenn man irgendwas machen kann in dieser Art. Und was machst du alles in dieser Art? Also was sind da alles deine Aufgaben? Es gibt Wunden, das ist ein äh, beliebtes Thema. Äh, es gibt ganze Körperteile. Manchmal äh, beim kleinen Horrorshop zum Beispiel äh, fliegen Arme über die Bühne oder dergleichen. Oder Köpfe oder sowas müssen hergestellt werden. Zuletzt hatten wir bei Richard III. den Toten König. Das war auch eine Büste aus Silikon, die wir angefertigt haben für die Bühne. Silikon hast du jetzt schon genannt. Mit welchen Materialien arbeitest du da? Also, Silikon ist äh, beliebt, weil es eben einfach Haut erzählt. Also natürlich muss man noch viel machen. ist nicht so, dass es von selber passiert, aber es hat eine leichte Transluzenz, was Haut ja auch hat. Also es leicht durchscheint. Anders als zum Beispiel der sogenannte Heißschaum oder Kaltschaum. Das sind Schäume, die sind sehr leicht, anders als Silikon. Also wenn man große Teile klebt, was weiß ich, zum Beispiel Hörner bei einem Teufel oder sowas, die hätten mit Silikon sehr viel Gewicht und da könnte man stattdessen einen Schaum nehmen, der porig ist und deswegen sehr viel leichter aber natürlich ist er opak und deswegen muss man mehr malen. Also ein Fach an der Uni ist Materialkunde gewesen. Auf jeden Fall, ein wichtiges Fach.
0: Wäre das für dich eigentlich keine Option gewesen, vielleicht auch zum Film zu gehen? Also du bist jetzt am Theater,
3: Film hat ja in der Richtung auch Redemenge zu bieten. Also ich war beim Film, direkt nach dem Studium. Und das ist auch eine schöne Arbeit. Ich habe mich jetzt noch nicht für immer festgelegt, aber ich bin sehr gerne am Theater. Ich finde, dass die Arbeitsatmosphäre sehr viel schöner ist am Theater. Habt
0: ihr schon alle so ein bisschen eure Spezialgebiete? Yvonne, vielleicht gibt es für dich auch sowas? Also in der Werkstatt knüpfe ich
4: sehr gerne Perücken, weil ich das einfach selber steuern kann, wie die aussehen. Und wenn wir in der Vorbesprechung schon besprochen haben, was daraus werden soll, von der Frisur her kann ich das von Anfang an so machen, wie es für mich dann am besten ist und für den Darsteller auch am besten aussieht. Und ansonsten schminke ich einfach
0: sehr gerne. Wir haben vorhin über die Tagesabläufe gesprochen, eben über diesen Werkstattdienst und
1: dann den Abenddienst. Der Abenddienst endet ja nicht direkt nach der Vorstellung. Also nach der Vorstellung kommen ja erstmal nochmal alle Schauspieler zu uns. Wir nehmen die Perücken ab, wir nehmen Bärte ab oder wenn Glatzen geklebt werden, müssen die abgenommen werden. Das Klebematerial wird abgenommen. Dann schminken die sich meist bei uns ab. Ja, und dann machen wir die Sachen erstmal alle wieder sauber. Und frisieren sie nach oder, also das machen wir dann auch meist den Tag später, dann nochmal neu frisieren. Das muss ja alles auch sehr sorgfältig dann
0: aufgehoben werden, ne?
1: Ja, genau. Also die Perücken werden dann wieder auf Köpfe, auf Schaumstoffköpfe oder auf Gipsköpfe wieder, wir nennen es aufstifteln, aufgestiftet, dass sie schön in Form bleiben. Wenn sie schwitzen, dann geraten sie auch außer Form und dass das alles gut erhalten bleibt. Sind das diese Köpfe, die wir hier im Regal sehen? Da stehen sie schön aufgereiht? Ja, das sind zum Beispiel Köpfe, die man dafür, Postage-Köpfe heißen die, ähm, die man nehmen kann. Man kann auch Styroporköpfe nehmen. Wir haben Holzköpfe, wir haben Gipsköpfe. Ja. Wie ist das
0: eigentlich? Ich meine, wenn ihr so
1: Kunstwerke
0: fertigt, wie jetzt den Schneehasen, äh, verschwindet der dann danach in der Versenkung? Das ist ja eigentlich jammer schade.
1: Also er landet im Fundus. Wir haben einen Fundus und da werden die Sachen dann hingebracht. Es wird nichts weggeschmissen. Dann gehen wir doch jetzt noch einfach mal runter und schauen mal nach den Schminkplätzen und äh, was es
0: so alles zu erzählen gibt über das, was ihr da abends erlebt. Jetzt gehen wir noch mal hier den dunklen Flur entlang und schauen auch noch mal im Gipsraum vorbei. Ein kleiner Raum. Mhm. Da riecht man das schon. Dass hier mit Gips gearbeitet wird. Da ist ein gläserner Schrank. Was passiert da drin? Da sehe ich drei Köpfe auf einer Drehscheibe.
1: Genau, das ist unsere Abzugsanlage. Wenn wir mit giftigen Stoffen arbeiten, setzen wir uns eine Atemschutzmaske an und arbeiten dann hier. Hier werden zum Beispiel Glatzen hergestellt, weil da viele Lösungsmittel in dem Material sind. Und gegipst wird hier hinten am ja, genau. Tisch. Hier haben wir Tische und ähm, Stühle, wenn zum Beispiel neue Ensemblemitglieder kommen, dann nehmen wir hier erstmal Gipsabdrücke von den jeweiligen Köpfen, dass wir dann passgenau ähm, Per Rücken anfertigen. Also das ist ja
0: für euch immer spannend, wenn da neue Kolleginnen und Kollegen kommen, ihr müsst die kennenlernen, ihr müsst die Eigenheiten
1: kennenlernen. Gibt es da so ein Spezialdate oder wie macht ihr das? Also es ist tatsächlich dann meist zum Gipsabdruck. Wenn neue Schauspieler kommen, dann schnappen wir die uns sofort und fragen nach einem Termin, wann sie vorbeikommen können und hier lernen wir uns dann meist das erste Mal kennen. Da liegen zwei Ohren auf dem Tisch. Ganz süß. <lacht> die sind aber nicht von einem Schauspieler. <lacht> die sind nicht von einem Schauspieler. Nein, da äh, habe ich gerade für das Weihnachtsmärchen für die Schlafmaus Mauseohren angefertigt, die dann an eine Schlafmütze angenäht werden, oh. Genau, und hier habe ich dann auch Figuren zu hängen von Mäusen. Da gucken mich lauter Mäuse an. <lacht> genau. Ja, und da setzen wir uns dann davor und modellieren erstmal Mauseohren, kaschieren die und in dem Fall habe ich sie mit Ziegenleder bespannt, damit mit Ziegenleder, sie eine Leder ja. Lederoptik haben.
0: Echt spannend, ein spannender Beruf. Dann gehen wir mal runter. Deine Kolleginnen sagen Suse zu dir, ne?
1: Ja, die, die sagen Suse. <lacht> genau. Susanne,
0: ich habe es den offiziellen Namen benutzt, Susanne Muspack. Tagsüber seid ihr gar nicht unten ne? oder seid denn ihr müsst noch ein bisschen aufräumen oder irgendwas sortieren?
1: Ich gehe oft sehr gerne runter, wenn ich frisieren muss. Jetzt gehen
0: wir erstmal die Treppe runter. Irrenanstalt, betreten auf eigene Gefahr
1: steht da. Mit Belästigung muss gerechnet werden. Habt ihr das aufgehängt? Ja, das haben wir mal geschenkt bekommen. Das haben wir mal als Premiere geschenkt bekommen. Wir haben es dann aufgehängt. Genau. Sehr schön. Und das vielleicht auch interessant, hat ihr ja hier draußen... Im Flur vor der Maske hängen schon mal die Schminkpläne für die jeweiligen Stücke, zum Beispiel Romeo und Julia. Und hier können dann die SchauspielerInnen schauen, wann sie ihre Schminkzeit haben. Wie lange braucht ihr in etwa, kann man da sagen, so Pi mal Daumen, halbe Stunde für jeden oder? Unterschiedlich, vor allen Dingen die Frauen haben oft eine lange Schminkzeit. In eine Perücke bekommen, ein schönes Make-up, aber auch jetzt in Maß für Maß, da hat ein Kollege eine recht lange Schminkzeit, 40 Minuten, der bekommt eine Halbplatze geklebt und dann noch eine Perücke. Ja und hier ist jetzt so wieder der Geruch,
0: <lacht> es riecht so ein bisschen pudrig nach Theaterschminke. Wie unterscheidet sich eigentlich das, was man als Theaterschminke bezeichnet von dem, was wir als normale Schminke
1: benutzen? Also die Theaterschminke ist natürlich nicht so dezent wie Beauty-Make-up, was man zu Hause oder am Alltag macht. Die Schminke ist viel hochpigmentierter. Es gibt Fettschminke, es gibt Wasserschminke, ja, aber auch die Puderschminke. Jetzt stehen wir hier vor den Plätzen.
0: Lass das mal so ein bisschen beschreiben. Also die Räume sind sehr hell, es gibt Spiegel und Einzelplätze. Und da liegt so ein ganzes Set aus verschiedensten Pinseln, von ganz klein bis ganz groß. Wimpern sehe ich da, eine Perücke aus Maß für Maß. Also da steht so allerlei, allerlei Schwämme
1: die werden jeden Tag wieder ausgewaschen? Die werden jeden Abend sofort nach oder sogar noch während der Vorstellung. Wird alles gereinigt. Die Puderquasten werden ausgewaschen. Die hängen hier an unseren Leuchten zum Trocknen. Die Pinsel werden sofort alle ausgewaschen. Und wir arbeiten auch ähm, darstellerbezogen. Also jeder Darsteller hat bei uns seine eigene Schminkpalette, seine eigene Lidschatten- und Rougepalette das Ensemble wechselt oft. Die jungen
0: Schauspielerinnen und Schauspieler bleiben zwei, drei Jahre, oft nicht länger. Ihr müsst immer wieder die Menschen neu kennenlernen und ihr müsst euch auf sie einstellen, ist man da. Ist, eingangs haben wir schon drüber gesprochen. Da ist man auch ein bisschen Psychologin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch was sehr Schönes, dass man so viele Menschen kennenlernt, unterschiedliche Menschen. Jeder Jeck ist anders. Das finde ich, macht unseren Beruf auch sehr spannend und da wir ja auch in unserem Beruf, wie Yvonne zum Beispiel, ja auch schon an vielen Häusern waren, hat man viele Menschen kennengelernt. Und es gibt immer ein, zwei Leute, wo die Freundschaft, es werden auch Freundschaften geschlossen, die einfach auch ein Leben lang oder ja sein ganzes Berufsleben lang äh, bestehen bleiben. Und das finde ich zum Beispiel sehr schön, dass man eigentlich mittlerweile deutschlandweit ja, Freundschaften, Bekanntschaften geschlossen hat. Ich meine, man muss auch sagen, das
0: ist ein sehr intimer Job, den ihr hier macht. Also ihr lernt die Menschen wirklich sehr, sehr gut kennen. Und da braucht es auch Vertrauen ne? und Zutrauen.
1: Genau, es braucht auf jeden Fall Vertrauen und man sollte auch keine Berührungsängste haben. Das lernt man auch im Laufe der Zeit. Ich habe es zum Beispiel damals beim, in meiner Friseurausbildung gelernt. Für mich war es am Anfang furchtbar, jemanden die Haare zu waschen, also einer wildfremden Person an den Kopf zu fassen, aber das hat man da sehr gut gelernt und das war auch eine sehr gute Vorbereitung für mein weiteres Berufsleben. Wie ist es eigentlich? Guckt ihr euch äh, vor der Premiere die Vorstellung auch mal von vorne an? Denn gewöhnlich, wenn die Vorstellungen mal laufen, könnt ihr sie ja nicht mehr anschauen. In meinem Fall ist das so, dass ich ab der sogenannten Komplettprobe mit dabei bin. Das ist halt fünf Tage vor der Premiere, wo alle Gewerke zusammenkommen, Kostüm, Maske, Licht, Ton. Und ich sitze dann immer mit drin und schaue mir das auch an, was wir gemacht haben. Und wir versuchen auch, dass wenn keine Umzüge sind, dass jeder, jede Kollegin, die das Stück betreut, auch sich mal mit in eine Probesetzung gucken kann, was habe ich da eigentlich gemacht oder wie wirkt es auch in dem Licht? Das ist dann auch noch mal oft so eine Krux. Und wenn ihr dann hinter der Bühne seid, ich meine, da könnt ihr ja
0: auch von der Seite manchmal ein bisschen reingucken, aber ihr müsst da ja auch bestimmte Verhaltensregeln
1: beachten, ne? also so
0: Husten, Niesen, Trampeln, geht alles nicht, ne?
1: Ja, Schnattern auch nicht. Also man muss sich einfach ruhig hinter der Bühne verhalten, nicht irgendwo rumlaufen, sich immer am Bühnenrand aufhalten, dunkel gekleidet sein, dass wir noch mal Umbauten sind, also dass einem das Publikum nicht sieht. Mhm. Genau. Ich gehe mal davon aus,
0: dass du eben nicht
1: so oft ins Kino kommst oder
0: in andere Theater, in andere Vorstellungen, in Konzerte oder so. Aber wenn du dann mal unterwegs bist,
1: ist das dann irgendwie so eine Berufskrankheit, dass man dann auch genau guckt, wie sind die geschminkt, wie sind die frisiert? Ja, also ich liebe es auch, mal woanders ins Theater zu gehen, wo man auch weiß, das sind jetzt groß ausgestattete Produktionen oder der und der Schauspieler oder die Schauspielerin ist mit dabei, dann guckt man sich das an und ja, natürlich schauen wir extrem darauf, wie haben die das jetzt umgesetzt und ja.
0: Susan, Susan Mosbach, Suse, vielen lieben Dank für den tollen Einblick in eure Arbeit. Als Maskenbildnerinnen, ist dir eigentlich je schon ein Mann untergekommen in diesem Beruf?
1: Ja, also damals schon in meiner Ausbildung, ich war damals in der Berufsschule in Hamburg, ich habe in Norddeutschland gelernt, da waren zwei männliche Kollegen. Aber die sind in der Minderheit, ne? deutlich. Ja, ja. Ihr seid nun zum
0: Teil eben schon viele Jahre lang dabei. Ist und bleibt das trotz aller Umstände und äh, allem Stress, der mit diesem Beruf auch verbunden ist, ein Traumberuf?
1: Auf jeden Fall. Ich kann mir Manchmal überlegt man sich, ja, es sind gerade wilde Zeiten und manchmal überlegt man sich auch, was könnte ich anderes machen? Mir fällt nichts ein. Vielen Dank, dass ich euch in dieser Folge der Hörbühne
0: begleiten durfte. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und trotzen Sie dem Virus, Ihre Katja Schlonski.